0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel. Herzlich willkommen. Wir reden Tacheles mit Lisa Winsteiger, Ökonomin am Max-Planck-Institut für Steuerrecht. Erstmal einen schönen guten Tag. Guten Tag. Lisa Winsteiger beschäftigt sich mit Umverteilungsforschung. Frau Winsteiger, der Wahlkampf läuft an. Alle wesentlichen Parteien haben inzwischen ihre Wahlprogramme vorgelegt. Naturgemäß spielen Steuern auch mal mehr, mal weniger überall eine Rolle. Kann es eigentlich überhaupt ein Steuersystem geben, was zumindest mal eine überwältigende Mehrheit der Gesamtbevölkerung als gerecht empfindet?
1: Naja, ich denke, diese Frage ist schon mal sehr kompliziert, weil das Steuersystem an sich in Deutschland ja sehr komplex ist. Also ich denke, zu fragen, ob das gesamte Steuersystem als gerecht empfunden wird, ist schon mal eine komplizierte Frage. Aber man kann sich durchaus ansehen, ob einzelne Steuern als gerecht empfunden werden. Und was sich da zeigt, ist, dass es oft daran liegt, wie eine Steuer erklärt wird und die Wirkweise einer Steuer erklärt wird, ob die Menschen sie dann mehrheitlich als gerecht empfinden oder nicht. Also nehmen wir zum Beispiel die Erbschaftssteuer. Viele Menschen betrachten die Erbschaftssteuer als ungerecht, weil sie sagen, die Menschen sollten die Möglichkeit haben, unbesteuert sozusagen ihr Vermögen, ihren Nachkommen zu hinterlassen. Wenn man den Menschen dann aber erklärt, dass es dazu führt, dass ein Teil der Bevölkerung, nämlich die, die in die richtigen Familien hineingeboren wurden, die reiche Eltern haben, einen wahnsinnigen Startvorteil hat gegenüber anderen Menschen, die eben keine großen Vermögen erben, dann wird die Erbschaftssteuer eher als gerecht angesehen. Also es kommt auch sehr oft auf den Blickwinkel drauf an und darauf, wie man die Wirkweisen bestimmter Steuern erklärt.
0: Also Erklärung ist eins, aber Blickwinkel ist das andere. Und da gibt es ja den schönen Satz, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Also ist es so, dass ich, wenn ich wenig verdiene und wenig auf der hohen Kante habe, hohe Steuern für Reiche als gerecht empfinde und umgekehrt gehöre ich, zum reichen oder reicheren Teil der Bevölkerung, dann empfinde ich es als ungerecht, dass ich einen nicht unerheblichen Teil meines Einkommens zur Finanzierung des Sozialsystems in die Staatskasse zahlen soll.
1: Das kommt nicht auf die tatsächliche Einkommenshöhe an, sondern es kommt auch sehr stark darauf an, wie ich mich selbst einschätze in der Gesellschaft im Vergleich zum Rest der Bevölkerung. Und was ich in meiner Forschung gezeigt habe, ist, dass diese Selbsteinschätzung oft sehr stark daneben liegen kann und dass die Menschen dazu neigen, sich stärker in der Mitte der Gesellschaft einzuschätzen, als es tatsächlich der Fall ist. Also die Armen schätzen sich eher reicher ein und die Reichen schätzen sich eher ärmer ein, als es tatsächlich der Fall ist. Und das führt dann... Zum Beispiel dazu, dass reichere Menschen oder Menschen mit höherem Einkommen es oft als ungerecht empfinden, dass sie sehr hoch besteuert werden, weil sie denken, sie sind ja praktisch nur gerade mal knapp über der Mitte. Und wenn man ihnen dann darlegt, wo sie sich tatsächlich in der Einkommensverteilung befinden, dann sehen sie es auch als gerechter an und als gerechtfertigter an, wie stark sie besteuert werden. Und umgekehrt ist es so, dass ärmere Menschen mit einem niedrigeren Einkommen oft eher unterschätzen, wie stark sie von Umverteilung profitieren könnten und daher nicht so stark für Umverteilung sind, wie sie sonst wären, wenn sie ihre tatsächliche Position in der Gesellschaft besser einschätzen könnten.
0: Das hat was mit dem Leben in der sogenannten Blase zu tun, also in welchem sozialen Umfeld ich mich befinde, wie sehr ich mit meinesgleichen, was Einkommen, Bildung und ähnliches, mich hauptsächlich umgebe oder nicht. Darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Aber was ich noch als spannende Frage empfinde, ist, wie sehr denn, dass es ein Auseinandergehen, eine Schere zwischen Arm und Reich in unserer Gesellschaft, vielleicht nicht so sehr wie in anderen Gesellschaften, aber auch gibt, wie sehr ist das Thema?
1: Das ist sicher jetzt auch wieder stärker Thema geworden, besonders durch die Corona-Krise, wo ja viele Ungleichheiten erstens verstärkt wurden und zweitens auch stärker sichtbar wurden. Also was jetzt zum Beispiel Einkommen betrifft, hat sich gezeigt, dass die niedrigeren Einkommensschichten stärker betroffen waren von der Corona-Krise, weil diese Menschen eben oft in Jobs arbeiten, die nicht Homeoffice-tauglich sind sozusagen, die stark von Arbeitslosigkeit jetzt betroffen sind durch zwangsweise Schließungen. Ganze Sektoren sind dadurch eben stärker betroffen und das betrifft stark die niedrigeren Einkommen weil die auch oft prekärere Jobs haben mit keinen festen Anstellungsverhältnissen. Und es zeigt sich, dass auch Ungleichheiten im Bereich Bildung stärker jetzt im Vordergrund stehen. Wir hatten ja die Diskussion mit Homeschooling, dass die Bildungsungleichheiten, die ohnehin schon stark bestehen, in Deutschland noch verstärken wird. In Deutschland ist es ja ohnehin schon so, dass Bildung sehr stark vererbt wird und sehr stark vom Bildungsstatus der Eltern abhängt. Je mehr die Eltern natürlich in Verantwortung gezogen werden beim Homeschooling jetzt der Kinder, desto mehr werden diese Ungleichheiten noch verstärkt. Was jetzt zum Beispiel die Einkommensungleichheiten betrifft, da hat sich gezeigt, dass kurzfristig die staatlichen Unterstützungen dem Auseinandertriften entgegenwirken konnten. Aber viele dieser Probleme werden jetzt längerfristig bestehen. Arbeitslosigkeit und auch die fortschreitende Digitalisierung, die durch die Corona-Krise jetzt noch beschleunigt wurde, wird dazu führen, dass niedriger gebildete Menschen stärker betroffen sind. Jenseits von Corona war es aber schon so, dass
0: zwischen 2000 und 2017 die Realeinkommen für alle gewachsen sind, nicht überall gleich, aber tatsächlich für alle es mehr Geld gab, dass eigentlich die berühmte Schere, von der immer alle sagen, dass sie weiter aufgeht, hauptsächlich bei der Vermögensverteilung besteht. Wenn nun, Frau Winsteiger die Schere zwischen Arm und Reich in einem Land anwächst ist es dann so, dass die Mehrheit der Bevölkerung ganz selbstverständlich dafür eintritt, dass es mehr Umverteilung geben muss, dass es eine Stärkung des solidarischen Wohlfahrtsstaates geben muss?
1: Das ist nicht notwendigerweise so. Was sich zeigt, ist, dass es nicht sehr auf den tatsächlichen Anstieg der Ungleichheit oder auf das tatsächliche Auseinandergehen der Schere ankommt, sondern darauf, wie die Wahrnehmung davon ist. Und es kann durchaus Phasen geben, wo die Schere auseinandergeht, aber die Wahrnehmung von Ungleichheit nicht ansteigt und dadurch dann auch die Forderung nach Umverteilung in der Gesellschaft sich nicht ändert, während es wiederum andere Phasen geben kann, wo sich die Schere nicht so sehr auseinanderbewegt, aber die Wahrnehmung von Ungleichheit stärker ansteigt, weil plötzlich stärkeres Augenmerk auf die Ungleichheit zum Beispiel medial gerichtet wird. Also es kommt nicht so sehr auf das tatsächliche Auseinanderdriften der Schere drauf an, sondern auf die Wahrnehmung. Und wenn die Gesellschaft stark segregiert ist, zum Beispiel nach Einkommen, also da wären wir wieder bei diesem Thema, man agiert hauptsächlich in seiner eigenen Blase, dann kann es dazu führen, dass ein Auseinanderdriften der Schere auch gar nicht so wirklich beobachtet wird in der Gesellschaft, weil jeder hauptsächlich mit Menschen interagiert, die ähnlich sind wie man selbst. Und dadurch wird dann nicht klar, wie es an dem Rest der Bevölkerung geht. Jetzt haben Sie es vorhin
0: schon kurz angesprochen, dass die meisten Menschen eigentlich eine relativ unrealistische Vorstellung davon haben, wie sie selber einzuordnen sind zwischen Arm und Reich und sich eher als Durchschnittsverdiener sehen. Reiche überschätzen das Einkommen der Armen und Arme unterschätzen das von Reichen. Kann man sagen, je mehr ich mich in dieser Blase, in einem relativ homogenen sozialen Umfeld bewege, also was dem Bekanntenkreis in Sachen Beruf, Bildung und so weiter angeht, desto unzutreffender ist die
1: Selbsteinschätzung, weil ich einfach nur diesen einen Maßstab kenne? Ja, im Grunde kann man das so sagen und das ist auch das, was Forschungsergebnisse zeigen, je homogener die eigene soziale Blase ist, sozusagen, desto äh, verzerrter ist der Blick auf die gesamte Gesellschaft. Ich meine, natürlich kann man sich auch informieren über äh, die tatsächlichen Ungleichheitszahlen und so weiter, aber was einem am stärksten prägt, ist natürlich das tägliche Umfeld.
0: Und was hat das jetzt für eine Bedeutung, wenn es denn so ist? Führt das zu einem geringeren Verständnis? für die von eigenen Verhältnissen abweichenden Lebensumstände, Führt es zu Entsolidarisierung? Führt es zu
1: Polarisierung? Ja, klar. also Das ist natürlich was, das wir dann beobachten, dass die Menschen sich gegenseitig nicht mehr verstehen, dass unterschiedliche Gesellschaftsgruppen immer weiter auseinanderdriften. Und da, finde ich, sollten wir dahinter sein, dass wir Situationen schaffen oder dass wir eine Gesellschaft schaffen, in der es möglich ist, dass unterschiedliche Gesellschaftsschichten interagieren und dass Kontakte bestehen zwischen unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Da kann natürlich auch der Staat viel dazu beitragen, sei es jetzt mit Bildungspolitik, die dazu führt, dass eben eine stärkere Diversifizierung in den Schulen stattfindet, dass die Schülerinnen und Schüler nicht früh aussortiert werden in sozusagen Gymnasien, wo dann Akademikerinnen und Kinder untereinander interagieren und schlechtere Schulen, wo sozusagen der Rest bleibt, die dann nur untereinander interagieren. Also das wäre zum Beispiel in der Bildungspolitik, könnte man da einiges machen oder auch im sozialen Wohnbau, um der Gentrifizierung entgegenzuwirken und stark nach Einkommen segregierten Wohnvierteln äh, entgegenzuwirken. Auch in der Förderung von Vereinen, Sportvereinen, wo sich unterschiedliche Gesellschaftsschichten treffen können und wo jeder Gesellschaftsschicht ein Angebot gemacht wird. Und wenn das jetzt nicht passiert, also man sozusagen in seiner eigenen Blase
0: verbleibt, was hat das für Konsequenzen für die Haltung zum Wohlfahrtsstaat und natürlich damit auch für die Bereitschaft, für diesen Wohlfahrtsstaat Steuern zu zahlen?
1: Auf lange Sicht ist es, Sicher so, dass die Bereitschaft dann in den Wohlfahrtsstaat einzuzahlen sinkt. Das zeigt sich auch aus Studien. Je heterogener die Gesellschaft ist, desto weniger sind die Menschen bereit, in den Wohlfahrtsstaat einzuzahlen. Also wenn man das Gefühl hat, das Land ist in zwei Hälften sozusagen gespalten, wie es zum Beispiel in den USA stärker beobachtet wird, besonders in der Zeit von Trump und danach, dann ist die Bereitschaft weniger dazu da, für die gesamte Gesellschaft ähm, einzuzahlen in den Wohlfahrtsstaat.
0: Und das heißt dann auch, dass Parteien, die eine Stärkung des sozialen Netzes fordern, also die Linke beispielsweise, gar nicht zwangsläufig, selbst wenn es eine deutlich wahrnehmbare Schere zwischen Arm und Reich gibt, mit diesem Thema punkten können?
1: In weiterer Hinsicht würde das dazu führen, dass eben äh, das Umverteilungsthema relativ unpopulär wird. Allerdings glaube ich, dass wir im Moment noch nicht in diesem Status angelangt sind. Es gibt ja immer wieder Momente, wo das Umverteilungsthema stärker in den Vordergrund tritt, wie jetzt zum Beispiel auch nach der Corona-Krise. Eine Zeit lang davor war es weniger im Vordergrund, da stand mehr Immigration im Vordergrund und Immigration ist ja auch so ein Thema, das die Gesellschaft sehr stark spalten kann und immer wenn das der Fall ist, dann sinkt die Solidarität und die Bereitschaft, in den Wohlfahrtsstaat einzuzahlen. Aber es ist kein allgemeingültiges Gesetz. Was ich in meiner Forschung zeige zum Beispiel, ist, dass Immigration nicht zwangsweise dazu führen muss, dass die Zustimmung zum Wohlfahrtsstaat sinkt. Es kommt da auch darauf an, wie diese Themen kommuniziert werden. Und ähm, es ist nicht zwangsweise so, dass die Menschen durch Immigration weniger Umverteilung wollen. In Wirklichkeit ist es so, dass zum Beispiel die niedrigeren Einkommensschichten mehr Umverteilung wollen durch Immigration, was ja auch Sinn macht, weil sie äh, sich wahrscheinlich bedroht fühlen durch Immigration, durch ähm, billige Arbeitskräfte, die sozusagen importiert werden und eventuell befürchten, ihren Job zu verlieren oder Lohnkürzungen befürchten und dadurch erwarten, dass sie selbst den Wohlfahrtsstaat mehr brauchen in Zukunft. Reichere Leute, wiederum Besserverdiener, die reagieren auf Immigration schon mit einer Senkung der Zustimmung zum Wohlfahrtsstaat. Vermutlich, weil sie wissen, dass sie Nettozahlerinnen sind und erwarten, dass diese Nettozahlpflicht noch stärker werden könnte durch einen Anstieg der Immigration. Sie hören Deutschland von
0: Kultur. Wir reden Tacheles mit der Ökonomin und Umverteilungsforscherin Lisa Winsteiger. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist dieser Zusammenhang zwischen der Akzeptanz für das Sozialsystem und der Forderung nach Umverteilung und dem Thema Migration und Flüchtlinge. Sie haben angesprochen, dass es bei den unteren Einkommensschichten sozusagen die Konkurrenz der von unten nachrückenden um die sozialen Leistungen gibt und bei den oberen Einkommensschichten die Sorge, dass man dann vielleicht noch mehr in den Sozialstaat einzahlen muss. Ist es aber so, dass es davon abhängt, wie stark das wahrgenommen wird, inwieweit das Thema Migration stark nachgefragt wird und damit andere Diskussionen eben um Ungleichheit, um Verteilung in bestimmten Milieus verdrängt?
1: Ja, das ist sicher so. Das hat man auch gesehen im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise von 2015, dass da Immigration ein sehr emotionales und wichtiges Thema war und andere Themen sehr stark verdrängt hat im Wahlkampf und dann gab es eben solche Parteien wie die AfD zum Beispiel, die sich hauptsächlich auf das Thema Immigration spezialisiert hat und wo dann andere Punkte wie Umverteilung nicht so wichtig waren. Und was ja auch bei der AfD der Fall war, da war ja gar nicht ganz genau klar, was ist eigentlich die Position der AfD zur Umverteilung. Ist ja auch weiterhin nicht ganz klar, was da die Position der AfD ist. ist aber auch nicht so wichtig für AfD-Wählerinnen und Wähler, denn für die zählt mehr dieses Immigrationsthema. Und es gilt da sehr stark das Versprechen eben, es wird auch auf jeden Fall besser gehen, wenn wir weniger Immigrantinnen und Immigranten haben. Wie das dann genau funktioniert und was das mit Umverteilung zu tun hat, das wird mehr außen vor gelassen dann in der Diskussion. Inwieweit ist die Tatsache, dass ein Diskurs zu einem bestimmten
0: Thema, Umverteilung oder eben Flüchtlinge, Migration, auf eine bestimmte Art und Weise mit einer bestimmten Färbung geführt wird, dafür verantwortlich, wie das Thema gesehen wird. Also geht es schon darum, ob man über Flüchtlinge hauptsächlich als Bedrohung spricht oder geht es alleine darum, dass das Thema präsent ist und damit subjektiv das Gefühl entstehen kann oder rückt etwas auf uns zu, was uns möglicherweise irgendetwas wegnehmen kann?
1: Es geht schon auch um die Tonart, wie man darüber spricht und ob man ähm, etwas als Bedrohung darstellt oder ob man darüber einen rationalen Diskurs hat, das ist sicher der Fall. Was sich aber zeigt, ist, dass in der Politik die emotionale Ebene leichter funktioniert. Das äh, ist besonders im Zeitalter der sozialen Medien, wo eben kurze Tweets zählen und Retweets. Es zeigt sich, dass eben eine rationale Diskussion oft langwierig ist und kompliziert. Da muss man sich beide Seiten anhören und da müsste man verschiedene Argumente durchgehen. Emotional lässt sich leichter argumentieren und kurzfristiger argumentieren und das reicht aus. Wenn ich Ihrer Argumentation folge, dann ist das so, dass Menschen,
0: die gezielt gegen Zuwanderung sind, eher Parteien zulaufen, die am lautesten gegen diese Art von Entwicklung protestieren. Und zwar ganz unabhängig davon, wie deren Position zu Umverteilung und Lastenteilung ist. Also es das heißt, sie wählen nicht etwa diejenige Partei, die ihnen mehr Geld im Portemonnaie verspricht.
1: Ja, das ist sicher der Fall. Es muss aber nicht so sein. Ich denke... Was in der Vergangenheit oft der Fall war, war, dass auch andere Parteien, die generell für stärkere Umverteilung eintreten, sich im Wahlkampf stark auf das Thema Immigration konzentriert haben, eben als Antwort auf verschiedene rechtspopulistische, rechtsextreme Parteien, die sehr stark gegen Immigration gewettert haben. Ich denke aber, dass man da schon auch ein bisschen eine Kontrolle haben kann über die Themen, Vorherrschaft im Wahlkampf und dass man durchaus auch Umverteilung und Ungleichheit in den Vordergrund stellen kann. Was sich in unseren Studien eben zeigt, ist, dass die Immigration per se nicht die Zustimmung zur Umverteilung notwendigerweise senkt. Nur es gibt dann eben viele Menschen, die eine Partei wählen, die eben ihr wichtigstes Thema lautstark vertritt und den Rest unbeachtet lassen. Ich bin mir sicher, wenn Sie AfD-Wählerinnen befragen würden, was ist eigentlich die Position der AfD zur Umverteilung, dann würden Sie sehr viele verschiedene Antworten bekommen und wahrscheinlich auch von AfD-Politikerinnen selbst. De facto ist es ja so, dass die AfD im Grunde eine Politik für die Reichen macht. Also
0: damit eine Politik nicht unbedingt für die Mehrheit der eigenen Wähler. Also sie will viele Steuern abschaffen. Grunderwerbssteuer, den Solidaritätszuschlag, ganz auch für die Reicheren. Erbschafts- und Schenkungssteuer soll abgeschafft werden. Die Zweitwohnungssteuer, das alles nützt Reicheren. Und auf der anderen Seite haben wir die Linke. Die sagt ganz dezidiert, wir wollen eine Millionärsteuer, wir wollen eine Vermögensabgabe, wir wollen, dass die Privilegien für die Erbschaftssteuer fallen, wir wollen, dass die Solidaritätszuschlag für hohe Einkommen erhalten bleibt. Was bedeutet diese Polarisierung an dem Eck jetzt für den anlaufenden Wahlkampf aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich denke, dass in diesem Wahlkampf diese Umverteilungsthemen schon einen stärkeren Zulauf hätten, weil eben jetzt die Umverteilung wieder stärker in den Vordergrund gerückt ist. Auch die Finanzierung der jetzt angehäuften Staatsschulden im Zuge der Krise ein Thema sind. Und da wären natürlich solche Dinge wie Vermögenssteuern ein Mittel, das hier möglich wäre, um auch die Staatskassen wieder zu füllen bis zu einem gewissen Grad. Was wir auch in unseren Studien zeigen, ist zum Beispiel, es gibt ja immer dieses Versprechen Bildung. Bildung wird uns allen helfen und Bildung kann alle Probleme lösen. Das ist so auch irgendwie sowas, das der Mittelstand in Deutschland sehr stark fühlt. Und deswegen wird sehr oft als Antwort auf alle Probleme, auf Immigration, aber auch auf Armut und Ungleichheit, Bildung genannt. Und das also verstehen Sie mich jetzt nicht falsch. Ich bin natürlich der Meinung, dass Bildung extrem wichtig ist und dass jeder freien, Zugang zu aller möglicher Bildung haben sollte. Aber es kann nicht das Allheilmittel sein, der den ärmeren Menschen ähm, durch Bildung versprochen wird. Den kann per Definition nicht jeder schaffen. Es kann nicht jeder zu den Top 1% der Einkommensverdiener gehören, denn es sind per Definition nur 1% der Bevölkerung. Das zeigt sich auch in unseren Studien, dass die ärmeren Menschen, die schlechter gebildeteren Menschen weniger. Zustimmung zur Bildung zeigen und zur Bildung als Lösung für äh, Probleme wie Immigration oder Armut wie, Das verstehe zeigen, ich aber nicht. Das verstehe ich nicht. Das bedeutet ja dann, dass
0: diese Bevölkerungsschichten an den Aufstieg, jetzt von der Frage wohin, ob bis zu den einen Prozent oder nicht, aber dass die an den Aufstieg durch Bildung nicht glauben.
1: Ja, also die, die Menschen, die wir befragt haben, die sind ja schon ausgebildet sozusagen, das sind ja die Erwachsenen. Wenn wir die fragen, ähm, sind sie dafür, die Bildungsausgaben zu erhöhen als Antwort auf Anstieg der Immigration oder als Antwort auf ähm, hohe Armut oder Ungleichheit, dann sehen wir da keine große Zustimmung. Und wenn also weder als Antwort auf Armut äh, noch als Antwort auf Immigration. Und wir vermuten, dass das daran liegt, dass diese Menschen eben selbst nicht stark von Bildung profitiert haben und vielleicht auch nicht erwarten, dass ihre Kinder oder Enkelkinder stark von Bildung profitieren würden. Während reichere Menschen, gut gebildete Menschen, da beobachten wir sehr stark, dass die eben als Antwort auf verschiedene gesellschaftliche Probleme äh, die Bildungsausgaben erhöhen wollen. Und äh, das liegt natürlich auch zum Teil daran, dass diese Personen selbst sehr stark von Bildung profitiert haben und auch erwarten, dass ihre Nachkommen von Bildung sehr stark profitieren. Aber wie gesagt, Bildung, besonders das in, bei dem Bildungssystem, das wir im Moment in Deutschland haben, kann kein Allheilmittel gegen alles sein. Bildung wird in Deutschland auch immer noch sehr stark, eben wie wir schon vorher erwähnt haben, vererbt und kann nicht alle Ungleichheiten beseitigen, besonders nicht in der Form, wie es jetzt in Deutschland angeboten wird. Aber es ist generell so, dass Bildung ja irgendwie mit diesem Versprechen des sozialen Aufstiegs verbunden ist. Und der soziale Aufstieg ist natürlich gut und jeder ähm, sollte die Hoffnung und die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs haben. Aber es kann eben nicht jeder sozial aufsteigen. Und das ist auch nicht schlimm. Es gibt ja auch Menschen, also viele Menschen mit niedriger Bildung und niedrigem Einkommen verrichten ja sehr wichtige Jobs in der Gesellschaft und stellen sozusagen das Fundament für unsere Gesellschaft dar. Das haben wir ja jetzt auch in der Corona-Krise gesehen. Die Systemerhalterinnen und Systemerhalter sind ja oft die, mit eher niedrigerem Einkommen und niedrigerer Bildung. Und wenn wir diese Jobs und diese Menschen auch entsprechend würdigen, darum geht es auch. Es geht nicht nur darum, den Menschen zu versprechen, vielleicht steigt ihr auf und werdet, kommt in eine bessere soziale Schicht, sondern es geht darum, allen Menschen in allen sozialen Schichten ein gutes Leben zu versprechen.
0: Lassen wir uns in den letzten Minuten
1: das Thema Steuergerechtigkeit und
0: Umverteilung noch etwas weitern, und zwar mit dem Blick auf die internationale Ebene. Bekannt ist, dass große Konzerne oft ihren Firmensitz in Steueroasen haben, beziehungsweise ihre Gewinne und Verluste so verteilen, dass sie am Ende nur geringe Steuern in den Ländern zahlen, wo die meisten Mitarbeiterinnen und Kunden sind und wo die am meisten von der Infrastruktur, eben Bildung auch unter anderem profitieren. Braucht es Frau Winsteiger eine globale Mindeststeuer, die zumindest mal sicherstellt, dass Konzerngewinne überall mit einem Minimum besteuert werden und zwar ganz egal davon, wo sie gemacht oder wo sie gebucht werden?
1: Ja, das denke ich auf jeden Fall und ich denke, dass diese Einigung der G7-Länder jetzt auf dieses Projekt der globalen Mindeststeuer, dass diese Einigung wirklich historisch ist und wirklich ein wichtiger Schritt in Richtung Steuergerechtigkeit. Meiner Meinung nach ist die derzeitige Höhe, die diskutiert wird, eben die 15% noch etwas zu niedrig. Aber sobald das System mal sozusagen in place ist, kann dann ja auch über die angemessene Höhe dieser Mindeststeuer diskutiert werden, aber ich denke, das ist ein sehr wichtiger Schritt und vor allem, dass das auf internationaler Ebene basiert, dass da eine koordinierte Aktion äh, passiert, denn es gab ja schon bisher Versuche einzelner Staaten, zum Beispiel über Digitalsteuern, die multinationalen Firmen äh, stärker in die Pflicht zu nehmen und stärker zu besteuern, aber das führt dann auch oft zu einem Steuerchaos, zu einem Doppelbesteuerungschaos und zu allen möglichen Verzerrungen, wenn das auf international nationaler Ebene koordiniert passiert, ist das ein wichtiger Schritt.
0: Nun hat so eine diskutierte globale Mindeststeuer ja gewissermaßen zwei Standbeine, also einmal die Mindestbesteuerung, 12,5 Prozent sind im Gespräch, 15 Prozent sagen die G7, vielleicht sind auch 21 Prozent, aber der zweite Punkt ist, dass die Besteuerung eben nicht in dem Land stattfinden soll, zumindest in Teilen nicht in dem Land stattfinden soll, wo der Konzern seinen Sitz hat, sondern da, wo die Kunden herkommen. Natürlich sind die Steueroasen damit die größten Verlierer, das ist ja auch gewollt. Auf der anderen Seite ist es für viele Länder, Bermudas beispielsweise, Panama, ist das das Einzige, was Sie anzubieten haben als Standortvorteil.
1: Ja klar, aber in dem Fall ist das kein gutes Geschäftsmodell auf Dauer. Da muss man sich andere Wettbewerbsvorteile suchen, wenn der einzige Wettbewerbsvorteil ist, dass ich den anderen den Hochsteuerländern sozusagen die Steuereinnahmen aus der Tasche ziehe. Das kann kein langfristiges, nachhaltiges Konzept sein. Besonders
0: aggressiv betreiben die Steuervermeidung Digitalkonzerne. Die Zahlen, einen durchschnittlichen Steuersatz haben sie 2018 von 9,5%. Traditionelle Unternehmen immerhin durchschnittlich 23,2%. Prozent. Durch die Schiebereien, den man jetzt beikommen will, ist es teilweise niedriger, aber das ist dieser Satz. Also ist es besonders für Digitalkonzerne vor dem Hintergrund von Umverteilung und Gerechtigkeit und Fairness besonders wichtig, dass sie einen Mindeststeuersatz zahlen?
1: Ja, das denke ich schon. Ich meine, dass die Digitalkonzerne durch diese globale Mindeststeuer stärker oder auch sehr stark betroffen sind, liegt daran, dass es natürlich für Digitalkonzerne umso einfacher ist, Gewinne zu verschieben in Steueroasen, da sie ja selten ihren physischen Sitz irgendwo begründen müssen oder ja, dass für Digitalkonzerne generell einfacher ist, ihre Profite in Steueroasen zu verlagern. Aber es sind jetzt nicht nur die Digitalkonzerne, die das machen. Also das mit dieses Profit-Shifting ist auch bei großen anderen Multinationals sehr beliebt. Aber es ist natürlich auch so, dass jetzt Digitalkonzerne auch im Zuge der Corona-Krise stark profitiert haben. Und die Steuereinnahmen, die daraus resultieren, sind eher überschaubar für die Hochsteuerländer. Und es ist sicher auch so, dass jetzt die Corona-Krise und die leeren Staatskassen in den Hochsteuerländern dazu geführt haben, dass sich jetzt diese Einigung ergibt Nun wird auf ja diese globale Mindeststeuer. Nun wird ja nicht nur in die Karibik verschoben, es wird ja auch zwischen
0: EU-Mitgliedsländern hin und her verschoben. Facebook und Google zahlen in Irland beispielsweise einen lächerlich niedrigen Steuersatz. Auch die Niederlande haben ein kreatives Steuermodell an der einen oder anderen Ecke. Ist vielleicht so etwas wie ein Meilenstein für mehr Steuergerechtigkeit, wie der grüne EU-Abgeordnete Giegold es nennt, dass am 1. Juni die EU-Länder jetzt doch keine Mindeststeuer beschlossen haben. Aber sie haben beschlossen, dass Großunternehmen künftig Nettoumsätze in jedem EU-Land offenlegen müssen. Und wie viel Gewinne sie in welchem Land machen und wie viel Steuern sie in welchem Land zahlen. Das ist so eine Art, ja, wie nennt man es, Naming und Shaming. Und könnte
1: zumindest mal die Unternehmen unter Rechtfertigungsdruck setzen. Auf jeden Fall, also ich denke, dass wenn schon mal diese Transparenz da ist, also diese Informationen gibt es ja schon länger, aber dass man diesmal offenlegt, das ist auf jeden Fall mal ein wichtiger Schritt. Denn ich denke auch, dass jetzt ähm, das Augenmerk in der Gesellschaft stärker sich auf diese ähm, Steueroasen richtet und auf diese Firmen, die eben sehr stark Steuervermeidung betreiben und dass es da durchaus auch für die PR der Unternehmen schlecht sein kann, wenn sie sozusagen auf dem öffentlichen Pranger gestellt werden bezüglich Steuervermeidung. Also das ist sicher mal ein wichtiger Schritt. Wir haben ja schon gesagt, im Wahlkampf dem
0: Anlaufenden werden Steuern eine Rolle spielen. Wie groß schätzen Sie sie ein, wird sie sein, diese Rolle? Denn schlussendlich, obwohl es an den eigenen Geldbeutel geht, ist das Thema und bleibt es vielleicht auch irgendwie unsexy?
1: <lacht> naja, also wenn Sie mich fragen, ich finde das Thema natürlich... Nicht unsexy, also ich finde das Thema sehr interessant. Aber jetzt für die gesamte Gesellschaft gesprochen, ich denke, das kommt auch immer darauf an, wie es kommuniziert wird. Und ich denke, dass sich keine Partei fürchten muss, davor, das Thema zum Hauptthema zu machen. Es kommt darauf an, wie das kommuniziert wird. Ich denke, es ist eine sehr gute Zeit im Moment, dieses Thema anzusprechen und im Wahlkampf stark zu pushen. Aufgrund eben der Corona-Krise. Ich denke, es geht auch darum, nicht davor zurückzuschrecken als Partei, äh, diese Themen anzusprechen. Lisa Windsteiger,
0: Ökonomin und Umverteilungsforscherin am Max-Planck-Institut für Steuerrecht. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und
1: in der DLF Audiothek.